0: 。作者打通经济生活任督二 脉， 大家 好， 欢迎收听今天的《东吴相对 论》， 我是梁东梁某 人， 对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你 好， 大家好。哎， 话说 呢， 吴伯凡呢抽空 啊， 就居然这么忙的情况之 下， 天天说 忙， 哎， 还有时间去南非去看世界 杯， 虽然没有看 完， 但是 呢， 也算体验过非洲国家的这个丰富与辽 阔， 是 吧？ 也算是去过非洲的人了。伯凡在去南非之前 呢， 还绕道去趟肯尼亚。号称去采访，其实也是真是去采访。讲讲去肯尼亚的经历吧。去南非的途中会经过肯
1: 尼亚啊，对，内罗毕算是非洲的很早的一个国际化的城市，联合国的有很多的机构设在那个地方。哦，除了纽约以外，有日内瓦、嗯、维也纳，再就是非洲的内罗毕
2: 。吴伯凡的非洲之旅有何见闻？肯尼亚首都内罗毕为什么会成为联合国的非洲总部？肯尼亚的马赛族人保留了怎样的原始部落风情？马赛人缘何彪悍？为什么凶猛的野生动物能和马赛人和谐共处？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：走进非洲之上期。
0: 联合国的环境署和人居署就设在肯尼亚首都内罗毕。哎，你说为什么这两个部门要设在非洲呢？是不是还有一些官员希望自己这一辈子里面有一些时间在非洲工作、啊
1: ？也不是，因为肯尼亚这个国家呢，就环境保护还是非常好的一个国家。哦，是吗？嗯，对，它的这个生态啊非常丰富。嗯，它是个赤道国家嘛。对，当时我看，哎，现在南纬二度啊,啊，
0: 就是基本上踩在赤道上了
1: 。嗯，对，这个国家它没有春夏秋冬，没有。四季、啊，它只分为两季啊，干季和水季是吧？呃，旱季和雨季啊,啊所以呢，它的自然生态呢就是非常的丰富。郑、嗯、和下西洋的时候啊，嗯、经过了马达加斯加嘛，再往这边来一点点，就是东非的肯尼亚。肯尼亚它是也是临海的，对，它的北边就是索马里，现在的那个索马里海盗，对，对这个国家呢，因为它是靠近赤道，所以它是常年接夏，一雨成秋。夏天好像是夏天，一下雨呢，就是变成秋天了啊、呃，就变成秋天了。那个气候变化不是在一年之内变化，是在一天之内变化。哦，是吗？哎、呃，我们去的时候，你看都六月份了，如果是南半球，它应该算是冬天嘛。对其实呢，你又感觉就像是夏天。在赤道上面嘛，
0: 它能怎么样呢？对对对
1: 。对<笑>这个国家的环境，在我们看来，从中国一下到那个地方呢，就觉得。好像还是挺落后的，嗯，有点像我们国家的九十年代初的那个样子，嗯，城乡结合部的那种地方，让我们看到有似曾相识的那种感觉啊，
0: 就像你当年也住在城乡结合部一样，是吧？对对对，啊、一下子唤起了博凡青少年、青壮年时期的这种呃快乐的回响
1: 。从内罗毕到它的有一个国家公园，好像这个国家有几十个国家公园，对，都是那种野生动物的狮子啊、豹子啊、羚羊啊。斑马自然的就是生活在那个地方。我们从那个内罗毕到国家公园要四五个小时，这样就差不多经历了四个时代。那你这个时代呢？在内罗毕、啊、这个首都，我们住的那个地方是他的内罗毕的 CBD 啊，
0: 国
2: <笑>贸、啊<笑>，对对
1: ，你也看到那些白领跟我们国贸人一样的啊,啊穿着西装啊，还有一个那个狗牌那个员工牌啊，出、啊、<笑>来吃午
0: 饭的时候，<笑>嗯，像郭德纲的话，穿的都是阿尼玛的西装<笑>
1: <笑>，好像是你跟到了纽约差不多吧，就那种感觉嘛，在纽约很多黑人员。员工嘛，对吧？在广州
0: 现在也有很多员工。
1: <笑><笑>说起来呢，我们可能印象不太深，实际上一说到一个人，大家就知道这个国家了。啊，谁呀、啊？奥巴马。
0: 哦，对对对对对，奥巴马的祖籍，他实际上是肯尼亚裔嘛，对对对，是吧？他的爸爸后来回到肯尼亚了，是吗？嗯，哎，据说奥巴马还有一个什么表哥表弟还是哥哥弟弟在深圳打工的，对,对对，他弟弟，他弟弟同父异母的弟弟
1: 在深圳，啊、他的在华强北是吧？当<笑>。当地的人给我们介绍(笑) 啊， 是他父亲已经去世 了， 但他的祖母还在。按照规 定， 总统的亲属他要享受一个保护 的， 所以现在他的祖母在肯尼亚享受着一个很好的保 安， 嗯，
0: 免得被恐怖主义国家要挟过去是 吧？ 做人 质， 对对对对对。
1: 肯尼亚呢，做过五十年的英国的殖民地对，对，所以这个现在保留了那个英国的很多东西，对。对就是、殖民地的风范吧。对，从政治体制，嗯，到文化，对，包括语言啦、啊，语言所有的人，那个司机说的英语很流
0: 利的，所有的人吧，差不多为什么香港的司机说英语就很不流利？真<笑>的奇怪啊，真<笑>的，那说明这个香港人还是有一颗中国心啊、嗯，我的中国心，嗯。内罗毕就是这个样子，跟我们在北京、上海看到的是一样的、嗯、啊。
1: 陆家嘴、大北窑看到的都是一样的。C B D， 那就是一个信息社会了。嗯。也有人拿 iPad 的嘛。哦，嗯
0: 、真的还有拿 iPhone、iPad， 其实还有人拿 iPad、啊。对。对，你确定他不是外国人去了的？我
1: 分辨不清楚，反正是黑人的西装革履的，很商务的那种人啊，拿着 iPad。他们也在那星巴克坐着吗？对
0: 对,对，也有、啊、也有。啊哎<笑>
1: 你再从 CBD 往外走一点点，到城乡结合部就有一些。类似于我们在很多城市的城乡结合部看到的那种景象，对。那种小的作坊啊，那种小的商店呐、啊，有点像到了工业社会初期的那种阶段。嗯啊，从信息社会再往外走一点点，就是工业社会。对，再往前走，走一段时间以后，就是典型的农业社会了。对，有这个小麦地啊，啊，男耕女织啊，比较传统的那种农业的那种生态。对，哎，你都能看到。再往前走。它有一个民族，至今还保持着高度自治的一个民族，叫马赛族啊。这个族好像人口呢有几十万人吧。对，它是高度自治的，各方面的从法律。到生活习俗全部是保留那个原始部落的那种状态，很大一块面积都是这个马赛人，他们是游牧民族，嗯、他就等于比农业社会还要落后一点，嗯、放牛羊，嗯、然后打猎、嗯，现在打猎受到限制了，嗯、因为我们要保护野生动物。我看他们住的那个房子呢，都是用那种一根一根的小树枝把它像泥巴一样的、嗯，然后再抹上一层泥，上面盖上草，很矮的那种房子。我们东。东方的游牧民族，蒙古族是蒙古包，他们呢那样的房子我不知道叫什么，像是草屋、篱笆墙。雨季来临的时候，水草丰美，他们就在这个放牧；旱季来临的时候，他们要迁到别的地方的时候，就把这个房子一把火烧了，来年过来再建一个这样的篱笆屋。所以他们基本上是没有什么资产的，就是、他们也没有蜗居了。嗯。这个民族呢，由于什么都没有，所以它很彪悍，没有什么资产，完全是在大自然当中的，基本上是跟动物野蛮的生存状态是一样的。文明人呢，有很多资产。也就变得不那么彪悍了对，对，资产越多，往往就变得越不彪悍。嗯，他怎么彪悍呢？我看他们就每个人都拿着三样东西：一根棍子，嗯，敲在石头上有那种金属的声音的那种硬木，嗯，非常结实，做家具应该是非常好的、嗯、啊。<笑>你应该拿两根回来炒卖一下。<笑><笑>一根棍子，一把刀啊，还有一个弓箭。啊，就是你看到的这些成年男子都是这么一个打扮啊？他们穿衣服吗？他们没有衣服啊，他们是用那个布啊，啊就那么一缠。我觉得那些时装设计大师有时候那设计那种一块布就那么一缠，就好像是一件很有创意的衣服，说不定是跟他们学的啊。他就是一块布在身上那么一缠，可能别一下就是衣服了。嗯，一直到现在都穿裤子吗？没有就没有裤子了哈啊？对啊，他就是一块布。由于没有剪裁，就是一块布，所以呢，一直就是那么延续下来，也没有多少时装风格的变化。对，款式永远是那一个款式。对，我们拿手机是吧？拿 iPad， 人家就是拿一根棍子啊，别一把刀子，走近了看你都有点害怕。确实是很、那个、他们高大吗？很高大，而且呢，他的那个腿都很细啊。嗯。
0: 我不知道是不是它这个种族的特性。对,、啊对啊。你看《阿凡达》那些里面那些人都不是很壮的，不、嗯、是很高很瘦的，但是那个肌肉纤维都是很协调，跑起来就可以奔跑很长。由于长期跟野生动物生活在一起，所以他们跟
1: 动物之间有一种非常深切的、我们文明人感受不到的那种交流。嗯。他能够感受到这个动物的。脾气感受到动物现在要干什么，嗯，它能够甚至用那种我们不知道的方式跟动物发出各种信号、嗯、进行交流嗯，嗯，所以呢，我们平常人看到狮子。报纸呢，是一看就害怕嘛。去之前都说千万别开车门啊，什么什么。他们就是这自由的行走在这个路上，根本不怕的。导游跟我们讲啊，他曾经在天快黑的时候啊，碰到一个马赛人呢、啊，喝酒喝的有点多，在路上边走边在唱歌。他就看那个驾驶不对，就请他上他们的车，问他是哪儿，把他送到他住的地方去。他坚决不干，怎么劝都不行。这个导游是中国去
0: 的，这导游会说马赛语啊。对，他们很了不起。嗯，他在那个部落里都生活了半年的时间，跟他们学会了那个马赛语。半年就可以学会马赛语哦？嗯，对、啊<笑>嗯
1: 。就跟他交流，表示担心。他说：“你不用，狮子不会吃我的。”他们只好就让他走了。嗯，走了以后，这个导游第二天不放心嘛？嗯，回到这个地方就打听说，昨天晚上有没有谁被狮子吃了？啊、他说根本没有。后来他们告诉他，这个狮子啊，能够闻出马赛人的气味，能够知道你是马赛人还是非马赛人。啊、哈狮子跟马赛人之间达成了一种默契，你不伤害他，他不伤害你。我们过去说那个狗啊，有的人特别招狗。嗯，有一种解释呢是，看到了那个狗以后，你恐惧就散发一种气味。嗯，这种气味狗是能闻到的。对，它就马上就对付过来啊、嗯，扑过来。如果你不害怕，身上就不散发这种气味的话呢，狗它也就不惹你。就是说，人跟动物之间，除了我们看得见的这种语言啊、信息啊，还有一种我们感受不到的东西，他们有。所以呢，那个动物也不会伤害他们。还有一个呢，就是
0: 狮子确实怕马赛人。那到底狮子为什么怕马赛人？它怎么怕的呢？稍事休息，马上继续回来。动物相对论
2: 。马赛人与动物之间的沟通方式对我们有何种启示？为什么有些乐意讨好同事的人却不受欢迎？什么是隐性信息的沟通？学会用隐性信息沟通对人际交往有何影响？文明究竟是福音还是诅咒？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：走进非洲之上期
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。作者梁东，经济生活认知而麦继续回来的动物相对论，我是梁东，梁某人对面的是二十一世纪商业评论主编波帆，波帆，刚才讲到一个话题、嗯，说呢，这个人和动物之间呢，其实本身就是有某种我们现代文明人所感知不到的关联性，嗯啊，比如说狮子可以敏感的感受到马赛人的这种信息，也许是。味道也许是声音，嗯，不知道啊。我听你讲这个东西呢，好像在看一个现实版的《阿凡达》，是吧？你说《阿凡达》里面它也是这样的嘛？嗯、人和动物之间可以达成某种的交流，嗯，就是一种潜语言、潜,潜在的语言，对，或
2: 者
1: 一种潜在的交流。嗯、事实上，在我们文明人当中也存在着这样一种交流，对，只不过是好多人不意识到这一点。嗯、有的人交往商，就这个比情商还重要的交往商嗯，高的人。他就能够用前语言、嗯、前信息和那种前交流的方式来跟别人交往，嗯，所以就让人感到很舒服，如沐浴春风、嗯、啊。对，有的人呢，他没有意识到这一点。以前一个同事啊，他跟我讲，他说我、啊、对大家也挺好的，我也经常请大家吃饭，我也送别人礼物，为什么大家觉得我不那么平易近人呢？嗯，甚至是觉得我有点冷漠呢？嗯，我说你知不知道，在同一个温度，你摸那个木头，嗯，是一种温度、嗯，摸那个铁是一种温度、嗯，实际上这两个温度是一样的嘛？对，他不可能说一个高一个低嘛？对，为什么会？一个摸上去很凉很冰冷啊，另一个呢就没那么冰冷，呃，甚至感到比较温暖这种感觉。物理上的解释很清楚，一个是导体嘛，把热热导体它能把你的热往外吸，是吧？对，对这就是铁。木头呢，它是不凉导体，热的不凉导体，它就阻止你的热外流
0: ，所以你就感到温暖。对，对对这个事情我印象非常深刻。初中二年级的时候，我问了一个姓戴的物理老师，嗯，来给我解释了。这个物理老师是我经过的最漂亮的老师，嗯，所以我印象很。深刻，嗯啊，你继续，嗯，我说的这个意思，就是，人与人交往
1: 的时候，表面上的那些显性的信息、显性的交往是一样的，但是有一些潜在的信息，它是很不一样的。比如说，这个同事他在送别人礼物、请别人吃饭的时候，别人会感觉到。他好像是在有所谋还账，或者是说有所图谋。虽然没有明确的说出来，但是别人能感觉到，他之所以请你吃饭，是因为他好像要还清什么账目似的。嗯，是这样一种感觉。有的人呢，请人吃饭，送人礼物呢，他是一种很自然的。这就是同样一个礼物里头
0: 传导信息,信息不一样、啊，信息是不一样，哎、呃，传导是不一样。性的不在语言当中的这样的信息是不一样的。
1: 对，日常生活中说一样话。一百样说嘛、嗯，或者一句话一百样听嘛，同样一个信号里头散发的信息是不一样的。对，这说的有点远了。马赛人他跟动物之间，由于动物没有显性的语言，或者显性的语言非常的少、嗯，大量的都是一种隐性的信息。跟我们现在的可以编码的这种语言，不管是文字还是有声的语言，都是可以编码的嘛，可以把它录下来的嘛，可以记录下来的，可以进行这个复制的这样一种语言，跟那种不可以编码、不可以复制的那种语言之间的差别非常的大。由于你长期跟动物相处的时候，你的那一部分感官。就会比较发达，或者说你的那个信息渠道、那个信道、嗯、就比较通畅，那个带宽就比较大啊。哦、<笑><笑>我们平常人呢，由于经常是 email、打电话，都、就是用的显性的信息的，高度编码的啊、嗯，程序化的信息。嗯，所以呢，你的这个带
0: 宽就比较低，甚至完全没有。就是对隐性语言的这种带宽就比较低，是吧？对对对，嗯，我就这个感触其实挺深刻的。有些人之所以招人喜欢哦，有些人不招人喜欢，嗯、完全就在于那些没有语言的部分、嗯，他怎么传递出来的？这个世界有两种人，一种人是想请你吃饭，你都不想跟他吃的人；，呵呵有一种人是你哭着喊着要请他吃饭，他还不想搭理你的人。呵呵<笑>还有一种人呢，就是永远就是不在乎谁请谁，只要在一起就觉得吃饭就很愉快的人。嗯，所以呢，我觉得这说明两个人、啊，你跟他
1: 在一起，什么叫如沐春风？实际上就是一种能量场，或者叫一种气场。对，在这种场里头。你感觉到不是单方面在索取某种东西，像那铁一样在索取你的温度、嗯，而是在散发某种东西。嗯，你作为一个领导者和一个管理者，一定要培养自己的这一方面的敏感度，同时的加大你的这个带宽，嗯，就这种隐形信息的带宽，嗯，你才可能在不知不觉当中让人。信靠你，依赖你，嗯，这就是所谓的领导力嘛？嗯、啊对啊，这个马赛人呢、啊，他们由于长期跟动物以一种。隐性的、潜在的信道
0: ，他们彼此之间沟通都是用潜规则沟通的。对对,对对，就某种潜规则，真的是<笑>对对对他们都是用潜规则沟通的，<笑>对所以呢，沟通的比较好
1: 。<笑>对，这就叫默契嘛。我们曾经讲到过沉默的契约，对吧？它不是用有形的、有声的、有文字的这种契约，而是在一种别人都感觉不到的、看不见的那种契约。形成的某种默 契， 嗯， 有道理。他用不着全副武 装， 开着坦克在那个草原上 走， 嗯， 因为他跟动物
0: 之间已经有交流了。嗯、有意思，我觉得这是一个非常好的比喻。嗯，其实呢，既然作为一个经济生活节目哈，我们再次强调一下，经济生活并不是经济生活，是经济和生活啊啊、嗯，经济 and 生活嗯,嗯啊，就是说在这种经济和生活的这种关系里面呢，我们发现说，它给我们很多的启示。我们人类的进步也是一个所谓的文明和科技的进步，其实是有代价的。这个代价就是什么？嗯、是以我们的天真为代价的。嗯，比如说马赛人他有某种的天真，嗯、这种天真赋予给他的那样的。一种潜规则、潜语言、潜信息啊、潜频率，这些东西呢是大象无形、大音希声的。所谓大象无形、大音希声，是大部分的色彩是看不见的，嗯、大部分的声音是听不见的。嗯、但是呢，他们的频道比较宽，他们比我们现在的文明人可以听到更开阔的声音，嗯、看到更开阔的世界。所以呢、嗯，我们在现代社会里面，你要让自己变得有魅力，你要让自己变得更加的。有趣，或者说我们让一个人更有修为吧，你要再提升哈。嗯、其实可能是一个殊途同归的返回去的过程，你要往回走。在某些地方，回到你的天真的状况，嗯、你比其他人能够更敏感地感受到一些在非语言状况下所传递出来的气味、嗯，啊，包括对商业机会的把握，嗯，其实包括对人和人之间的某种好物之间的敏感，啊，嗯、啊那如果你能把握这些东西的时候呢，你会发现说很多事情是尽在不言中的，嗯，关键是在文明状态下，我们就培养了对显性信息的
1: 这种依赖。从而丧失了对隐形信息的这种依赖以及敏感。对，这个时候呢，我们实际上是一个自己不知道的残疾人。嗯，但是实际上我们也是,、呃、也是在马
0: 赛人眼里也是残疾人。对，你看到东西比他看得少。嗯，你听到东西比他听得少，对吧？或者是这个人，即使他喝多了
1: 酒，甚至不是那么清楚的情况下，他凭着一种天真吧，嗯，老天赋予给他的那种真实的那一些能力啊，禀赋禀赋给他。他就能够知道。该怎么走路？该怎么跟动物交流？所以它也有避免了这种无谓的战争和流血。对，
0: 所以我是特别反对一个人在车里面装上 GPS 的。
1: 嗯
0: ，我认当一个人装上 GPS 之后，他就废掉了。万一今天这个 GPS 没有用的话，或者坏了的话，你就整个就停在那儿。你是一个有手有脚有车有汽油还有停车零花钱的人、嗯，但是你动不了。对，你有眼睛，你就生生的就在那站着
1: 。那天我跟你去。跟王东元老师吃饭的时候，对，我太太不是在那个三元桥，结果闹得很大那个事儿、嗯，不停地给我打电话，原因就是 GPS 坏了
0: ，
1: <笑>他完全慌神了，他其实就在三元桥附近。回家就
0: 只要走上一条高速，马上
1: 就到家了，<笑>不到十分钟就到家了。<笑>但是他就是在那个地方不停的在调他那个 GPS， 不是为了看见道路，那<笑>就是要怎么把那个 GPS 调好，完全乱套了。这就是麦克罗汉说的这种文明技术对人的那种无痛截肢，截肢的时候没有痛感，把你的某一个
0: 功能给去掉了。所以那天王东岳说了一个有趣的话题嘛、嗯，他说现代科技啊，在很大程度上就是一把单刃剑。砍掉人类的许多本能，嗯，一项一项的砍。比如说，当我们有了这个在手机里面的电话号码本以后，我们几乎记不住很多人的电话，可能你顶多能记住三五个人的电话而已。
1: 原来汽车没有 GPS 导航的时候，我看大家开车开得挺好的。对呀、啊，现在真的是很多人 GPS 一旦出问题，那真是天下
0: 大乱的那种感觉。对啊，就是一个有眼有手有车的人，生生的站在马路上。<笑><笑>我在马路边捡到一分钱。爱<笑>默生
1: 有一段名言，就说人类这种状况，车辆是人类的双腿。软弱不堪，对图书馆摧毁着人类的智慧，嗯，笔记本损害着人类的记忆，他就是说的这个人类文明的这种福音和诅咒嘛，嗯，他给予你这些东西的时候，实际上把很多东西都给拿走了，嗯、对，当时在经过马山人的这个部落的时候，我在想一个词，嗯，和谐。人人皆知的一个词，但怎么才能够和谐？和谐第一步是要沟通，嗯，沟通的渠道非常的畅通，对。除了沟通的能力之外，还有根据这些信息，你要如何去协调，如何去共振？对，我最近
0: 是共振主义者，我发现频率的共振几乎可以解释一切问题。嗯，就是说马赛人他所发出来的频率，嗯啊，和狮子的频率之间是否能形成共振、嗯？就是谐波、嗯，和谐的谐啊，嗯，这两。两个波如果是正倍数的时候，它是斜波；如果它不是的话，它就形成抗干扰，它就有个干扰波，彼此就会衰减嘛
1: 。经常是这样一种情况，由于不是处于共振的状态，那么你发出的一个信号，你觉得已经是非常的明确了，但是对方要不是感觉不到，要不就是误读，它就会做出反应。这个反应发回来的时候呢，你自己又做出了另外一种反应
0: ，传说中的鸡同鸭讲
1: 。不仅是鸡同鸭讲，最后就是本来是根本就不会有什么冲突的，甚至是可能达成合作的，最后就变成冷战，甚至是热战
0: 。这就是我们家昨天晚上发生的一件事情。嗯，我老婆和我妈两个文明人，嗯，说着同一件事情，最后就发生了强烈的误会的事情。嗯、我开始的时候呢，还努力的想加强他们的沟通，后、嗯、来听说所有的家庭都是一样的，我就放弃了。<笑><笑>好了，感谢大家收听这一部分的东吴相对论，这一部分的。就是提到一个很有趣的话题，吴不凡从马赛人与狮子之间的和谐沟通，突然理解了天真之于当今人类的重新的真正的价值和意义、嗯。好了，感谢大家收听这一集的东武相对论，下一期同一时间再见
2: 。为什么一个人去过的地方越多，知道的地方就越少？真实的非洲大草原和我们想象中的有何不同？没计划的社会如何主宰了我们的生活？一夜暴富为什么会损害年轻人的心智？美丽的非洲大草原是旅游者的天堂，也是当地人贫困的根源。我们该如何在环保与发展之间取得平衡？我们需要怎样的多元化的世界观和幸福观？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，走进非洲之下棋。